0: 各位同学、各位老师，晚上好。今天雾霾很大。这个刚才我们主持的同学已经说了，我们看天文，查时变；我们观人文，这个化成天下。现在人和自然的这个关系，已经走到了一个似乎很紧张的一个氛围里面。如果我们读一首诗的话，“千山鸟飞绝”。万径人踪灭。如果放在唐朝，那是写雪的，带点禅意；现在如果变成对雾霾的描写的话，有一点像波德莱尔的《恶之花》，有一点现代主义的这个味道。我们说的这个自然跟人的关系里面，比较多的谈到自然的部分。我今天的话题实际上是想要探讨一下人的问题，尤其是有关人的知识。它的生成和今天面临的挑战这样一个问题。那么就这个教就,就这个话题来说呢，我想先要讨论当代的这个人文学科的挑战。我们先需要讨论一点它历史形成的背景。当然，我主要以中国为主。不过呢，现代的人文学科是在整个世界发生变化的过程中形成的是没有办法单独的。从一个国家、一个社会的单一的内部去讲的，因此它还是会涉及到一些其他的各个领域的一个状况。我讨论的这个人文学科的历史形成，包含了四个，我觉得它的重要的前提。我先从这些形成的这些历史前提开始，来说明我的这个问题。那第一个部分，实际上是涉及到现代的人文的知识。和传统的宗教的知识，或者带有神圣性的经学的知识之间的关系问题，因为它既是从内部发展出来的，它又是脱离它而产生出来的一个现代知识。这是我要一会儿要讨论的第一个呃话题。第二个问题就是人文学科在现代历史中，它实际上是跟近代的关于自然科学的知识的关联当中。和挣脱当中产生出来的，就一开始人文学科主要是要运用、使用自然科学的方法去探讨人的世界，但是呢，在这个过程中又开始要脱离自然科学的方法，寻找人文学科自身的自主性的这个、这个自己的这个独特的地位。那么第三个呢，我想要探讨的是它跟这个东西方的文化。所谓的近代的这个文明冲突，我们近代的大学、现代的大学和它的知识的谱系，在很大程度上是从西方那个模式发展出来的。所以，要讨论知识的问题，离不开文化的问题，跟这个东西文化之间的关系问题密切相随的，是这个知识。跟现代国家的形成，也就我们通常说的民族国家或者现代国家的这个形成，一个关于自己的民族和关于自己的国家的历史和他的思想的知识被构造起来了，这是我想说的第三个问题。第四个前提，实际上是要讲人文学科的知识的形成跟文化运动和一个所谓新的知识阶层的出现它的关系是什么？我要。沿着这四个问题，先来展开它的历史脉络。所以我现在讨论第一个问题，也就是现代人文学科，它在欧洲是在神学，或者是在中国是在经学，逐渐失去它的支配地位、它的神圣性的过程中形成的。从总体上来说，现代的人文学科是一个后神学的、后经学的。这个价值，也就是我们通常说的世俗的人的价值，这个这个世界，所以现代的人文学科跟启蒙运动有非常深的关系，在欧洲的历史里面有非常深的关系。我在这儿举一个讲一个小小的故事，大概在十五六年以前，是二零零一年的时候，也就是九幺幺爆发的前没几前两天。我们邀请，我当时还在参与编辑一份杂志，叫《读书杂志》。在那个时候，我们邀请了一个法国的哲学家到北京来，跟中国的知识分子、知识界来做一个交流。他的名字就叫德里达，就雅克·德里达。他已经过世了。那次他到读书来的这个讲题呢，就是关于大学和人文学科。有趣的是呢，他这个到了北京以后，早晨到的飞机到的。他放下包，进了去旅馆 check in 以后就出来了，出来了做了两件事，一个是一位朋友带他到天安门广场，就很好奇，因为德里达是六十年代欧洲的六十年代的一代，所以对中国抱有某一种想象，所以到了天安门广场，他到处拍照片，他拍到毛主席纪念堂的时候，他的那个照相机就坏掉了。就拍不出来了。他发表了一个非常哲学家式的评论。他说：“哎呀，这毛主席真厉害，什么东西到了他这儿都是否定的，所谓的 negativity， 否定的，否定的意思就是追问、质询、怀疑、批判的意思。”这是从德里达的这个叙述里面。他从天离开天安门广场以后，一位朋友带他到了北海，北海公园。上午有一些老人、老太太、呃老先生们，他们在那玩，有的唱歌，有的就在地上呢，用那个墩布、拖把写字，写的是大概就像是“千山鸟飞绝，万径人踪灭”这样的诗句。然后他看得非常好奇，这样的书写方式非常的特别，而且用水在地上、石头上写，写完了就消失了。他是一个解构主义的大师，所以我说这是一个为了消失的写作，不是为了要铭刻下来的一个写作。那个写字的老太太看他很好奇，就邀请他去写，手把手的让他在用这个水在地上走。以后他到读书杂志的时候，他就这两件事，他告诉我这个他的这个故事。一个是关于现代中国质疑的传统，质询，什么东西都要问一个怎么回事啊。有一个批判的一个眼光，另外一个是人文的修养和文化，他的书写诗歌，一直延伸到民间的习俗和文化里面的一个传统，这两个东西给他非常深的一个印象。在他跟我们座谈的时候提到人文学科和大学，他说了这么一段话，我到现在还记得。他说这个大学是和一般的所谓国家。市场或者其他的机制所确定的场所是非常不一样的，为什么呢？因为大学是一个能够原则上独立的、无条件的提出真理、人的本质、人类、人的形态和它的历史的等等问题的地方，也就是能够无条件的质询的地方。我们要追求真理，也要质询真理。是这样的一个无条件的质询的这个传统，而他说呢，这个传统实际上是从中世纪的神学内部在探讨真理问题的时候，从他的内部他的怀疑精神当中生发出来的。这就是现代的哲学和传统的神学之间的纠缠的和对立的这个关系。它既是从它里面出来的，又是发展出了一个新的。这个知识的地方，所以现代的大学，它的这种治学的传统，并不仅仅这个意义上，并不仅仅是我们今天说的一个一个的人文学科，它事实上贯穿在所有的知识领域里面。那可以说是一种人文的一个精神。这个精神，在很多的思想家、教育家看来，就是大学的灵魂。一个大学如果没有人文教育，没有人文的精神，就不成为。真正的大学，它只是一个在二十年一直这个二十世纪二十年代争论当中所说的知识的贩卖所获，它是有灵魂的，所以要培养人的，要能够关乎人文，化成天下的，是这样的一个一个独特的场域。但是它同时提出的不是一个一般的伦理性的要求，它是对真正的知识的要求。我很碰巧有一次偶然的机会，读到哥白尼的一段这个。他的在他的扉页上写的两行字，有人说是孔子的这个这个句子的翻译。这个两个字用英文来说叫做 “to know that what you know what you know to know that what you don't know what you don't know that is true knowledge”。有人说这是用中文来说什么呢？“知之为知之，不知为不知，是知也。”是这样的一个意思，是不是真正的翻译我不知道。但是我在读到这两个句子的时候，还是感觉到有某种区别。就是孔子所说的“知之为知之，不知为不知”，既有知识的问题，更多的是关于德性、道德、诚实这些一个一个人的一个一个知识的状态、对知识的态度这样的问题。哥白尼的这个翻译，如果是翻译的话。似乎更多的是在挑战知识的边界。你只知道你你所知道的只是你知道的，你并不知道你所不知道的。因此，激发你去不断的挑战那个知识的边界，追问那个知识的边界，也是在这样的一个过程中，传统的那个神学世界观就是在这样的追问当中逐渐出现了危机。这是现代的这个人文学科里面出现的问题。那么那次我们在《读书杂志》座谈之后呢，我们以后到一个地方去聊天儿。聊天儿的时候，德里达教授呢就问我，他说：“在中国，这个大学的产生和中国的传统的儒学之间有什么样的关系？”他问了这么一个问题，因为他的想象是欧洲的基督教和现代的人文知识的关系，因此他会问我这样的一个问题：当我们中国有非常丰富的。人文的传统，我们的诸子百家，我们的稷下学宫的齐国的这个稷下学宫，自由的辩论，互相的争执，这个这样的一个学术的探讨，甚至是汉代以后汉武帝时候建立的太学，立五经博士，里面还包含其他的知识，那个知识里面也包含对经学的再探讨，一直有一个很长的传统。我们的寺院佛学，在唐代之后越来越兴盛的这个这个佛学本身里面是很多论辩和研习经典、追问他们的真理的这个场域。这个我们都知道，玄奘去印度取经，他在这个那兰陀在那儿参与了这个辩论。当时这个那兰陀被认为是印度历史上五世纪的时候最早的大学。那我们自己说，我们的稷下学宫可能是我们世界历史上最早的大学。我们不知道实际的状况是怎样，但是这是非常丰富的传统。那么从隋代建立到宋代逐渐成型，到明清之际发展的非常成熟的科举制度，也是一个一个关于经典阅读和教育的这样的一套这个这个和考试的这个制度。当然，它的目的。是选拔人才、选官的制度，它不是和现在的大学一样的。但是这些制度的不同要素，的确也渗透在现在的教育体制当中。但是，这些只是我们的人文的传统。我们现在还能够从当当中汲取很多的营养，我们还要去反顾。但是呢，这些知识在当时并不是我们所说的人文学科。这些学校。这些书院这些东西也不并不是现代的大学。一般而言，我们现代的中国的现代大学是很晚起的，相比较欧洲的那种大学类型，反而是更晚的。我们最早的这个大学可以说是洋务运动的产物。一八八一年的八月，由直隶总督兼北洋大臣的李鸿章奏请成立的北洋水师学堂。严复后来也是京师大学堂的，这个等于是北京大学的首任校长一样，他是任总教习。这个北洋水师学堂，他的一个很重要的特点，我们从他的名字就可以看出来，他有军事的目的。他的课程里面，每周除了要学习中文的经籍，英文是主科，因为他要学习国外的这些知识。课程包括了。地理、代数、几何、水学、热学、天文学、气候学、绘图、测量、枪炮操演、鱼雷、机械仪器使用等等。换句话说，就这个起源而言，它跟这个欧洲的从这个所谓启蒙的运动，从神学世界观内部发展出来是非常不一样的，而是对现代军事技术、富国强兵的需求的。一个产物，就是说，这个现代大学的制度的第一步，不是直接从传统里面演化出来的。虽然它受到很多要素是从传统来的有联系，但它的作为它的主干，它的动机和目的，已经是在富国强兵的构架下了。以后在戊戌变法时期一八九八年成立的、建立的这个京师大学堂，也就是北京大学，它的宗旨是中学为体，西学为用。中西并用，观其会通。这个时候，他的这个到一到这个形成的这个普通学科、专门学科，然后又有了不同的这个七个科目、十三个学门。在这个七个科目里面，包括了经科、法政科、文科、格制科、农科、工科、商科，这是七科。十三个学门里面，《诗经》《周礼》《春秋》《左传》。中国文学、中国史学、政治法律、银行保险、农学、地质化学、土木矿岩，我们大致的知道，在这个时期形成的一个相对有点混杂的，还眉目不是特别清晰的一个学科的这个分类的这个制度。那么经科啊、文科啊这些，大致可以说可以划到我们今天所说的人文学科的范围里面，但在当时并没有。简单的自三个大块：自然科学、社会科学、人文学科，这样的明确的这个分类。那么大学的改革很重要的一个推进的作用，是在五四的新文化运动的背景下，由北京大学开始了新的这个改革。所以我们基本上可以看到一一点，就是说，第一个呢，现在中国的大学，它是救亡图存的这个产物，军事。工业政治是大学得以产生的非常重要的动力。这个和早期的欧洲的从神学内部进行所谓无条件追问的这个传统之间有一定的差异，并不是说在欧洲的大学不适应这些他们自己的变化，因为大学后来提供的军事技术、科学技术等等都在各全世界都有，但它的最早的这个发源有所差别。但是五四的新文化运动和五四的文化运动我，我我更倾向于用五四的文化运动来概括当时不同派别的这个思想，他们展开的这场文化的辩论，追问各种各样的真这个非常真实的社会的政治的科学技术的各方面的问题，这样的一种精神，这个文化的论辩和文化运动的确体现了一种无条件的质问的精神。或者一种真正的自由思想的、自由思考的这个发发布自己的创造性的见地的这么样的一个一个一个时期，但是这个时期也有另外一个特点，它是在强烈的救亡图存的背景下所产生的一个文化运动，它的这个运动的过程当中表达出的是所谓跟传统的断裂、强烈的一个反传统的这个倾向，所以。在这个过程中形成的新知，跟原有的这个以经学为中心的这一套文史知识之间，也发生了重要的断裂。这一点我会稍微再往后我们再来讨论。我们简单的概述一下，当代的人文学科，我觉得产生于两个脱离。什么意思呢？第一个是因为我们这个清华大学的人文学科，也是在文化大革命结束之后，才重新建立起来的。在那之前，严格的说，人文学科作为意识形态上层建筑意识形态的一个部分，它属于中国社会科学的一个一个一个分支，它不是很独立的形成一个社会科学和人文学科的这个分野，实际上是不清晰的，这是一点。第二个是我们也知道，七七零七八年开始。这个我们重新恢复了高考，这个新的考试制度，它是对文革时期的另外的一套工农民学员的制度的一个否定。过来以后，这个这个否定似乎又有一种像前文革时期甚至传统的某一种考试制度的回归，就某一种这个考试制度的回归。所以，一方面是跟旧的脱离，一方面又是跟旧的连接。人文学科和现代就跟现代大学的命运一样。它是一个新的东西，但是它里面又不断的渗透了历史的这个渊源和要素，这是我要讲的第一个问题，也就是说，现代大学跟传统知识、跟传统之间这个关系，我们该怎么去解释这个人文学科它的这个形成，作为一个比较关于世俗的人的知识，在现代中国的含义是什么？我讲的是，这是第一个问题。第二个问题呢，也是现代人文学科形成的两个前提，我把它放在一起来讨论。第一个前提就是现代的人文学科是在与科学领域的支配地位的博弈当中诞生的，它既深受现代科学方法的影响，又力图证明自身呢不同于科学及其方法的自主的位置。它就是它不完全，它要强调自己的自主性。第二个呢，现代人文学科是在东西碰撞和现代民族国家形成中产生的。它的学术的分科深受欧美大学学科分布的影响，也与现代国家或者民族国家的自我叙述密切的相关。那现代的这个这个大学的诞生，我就跟我们一开始我们就说，它跟科学技术对于富国强兵、科学技术的要求非常非常高。而这个它的学科的形成，事实上跟科学这个观念有非常密切的关系。我们都知道，这个“科学”这个词，一直到二十世纪的大概二十年代以前，它还不是稳定的。有时候用科学，有的时候用格制，还有的时候用格物，等等等等，有一系列的这个使用的方法。西方语言当中的 “science” 变成中文中的“科学”。最早的时候是一八七四年，日本的明治维新时期，有一位明治的思想家叫做西周，就像我们古代的周代周朝的那个西周，他的名字就叫西周。西周呢是这个当时日本有一个杂志叫《明六》杂志，这个《明六》杂志呢是一个日本的近代的知识启蒙的一个刊物。这个西周就翻译了英国的一个百科全书。的这个内容，在这个里面呢，他大量的使用汉字和词语来翻译西方的文字这个概念。其中呢，他就把这个 “science” 翻译成了“科学”。科学什么意思呢？是分科的专门之学。而他所受的影响，当年知识上最大的这个影响，是受欧洲的一个哲学家叫奥古斯特·孔德。把整个的知识分成五大类：天文学、格物学、化学、生物学、社会学。而它的方法就是实证的方法、归纳的方法。也就是说，这是自然科学的方法，可以贯穿到所有的知识领域里面去。伦理的、道德的、审美的、情感的，就和我们观察其他自然事物一样，都可以采用科学的方法。所以，科学这个概念在当时是一个总体的概念，它里面并不区分出严格的人文学科和自然科学的这个分界。那么，在同一个时期，像康有为他所编的《日本书目志》，或者像严复这些人他们所建立的知识的谱系，大致如此，是非常接近的。就是说，他们认为科学的方法可以囊括所有的知识领域，无论是关于自然的。社会的还是人本身的，都可以用自然科学的方法来解决它，所以没有这个严格的这个分野。但是在当时一个新的知识的时代，我们取代了旧的世界观的时候，没有自己的灵魂是不可能的。所以在日本，在明治的时期，像西周，他所建立的这个整个的这个知识谱系呢，是要把一个他所谓的统一观。或者哲学作为科学的科学提出来，也就是说，在一个一个按照实证的程度所排序的一个金字塔式的知识的分类和普结构当中，最高的一层是形而上学，是统一观，是哲学，它要指导整个的这个知识知识系统。所以，人文的这个领域跟形而上学、跟哲学有关的领域。是凝结在整个的知识之上的。那么这样的思想，在晚清的时候，像严复，他是近代中国的翻译的大家，一个带有启蒙色彩的一个思想家，他也建立的这个知识谱系。他用中国传统的天地人这样的这个三层的结构，来构筑一个知识的谱系。那居于这个谱系最高地位的，有一点像西周说的这个。形而上学或者统一观，他所说的玄学，或者是炼心智世之学，一个一个内一个一个一个哲学性的一个东西。以后呢，他又把这个替换成为群学，也就是我们今天翻译的社会学。但是这个社会学不是作为一个学科的社会学，作为安排整个人类世界的一个一个谱系、知识的谱系的这样的一个独特的灵魂一样的这个社会学。所以在它的最高层是，或者是玄学，或者是群学；在它的中间层次是农学、兵学、航海、机械、医药、矿物；底层是算学、化学、电学、植物，是这样的一套知识的这个这个谱系。所以我们可以看到呢，第一个对传统的世界观，包括对传统的学制的冲击，它首先来自于关于自然的知识。他是这样的一个要依靠实证的知识建立自己的科学的世界观，来替换传统的这个这个世界观，所以科学在这个时候扮演的角色，不仅仅是一种自然的知识，而且是一种信仰，一种价值。所以鲁迅先生在一九零七到零八年的时候，他曾经用说这是科学的宗教，就是科学。它取代了旧的神学，已经像宗教一样建立的，变成了我们的价值的来源，我们的方法的来源都是从这儿来的。正因为如此，近代中国的社会变革甚至革命，都是跟科学连在一起的。我们看，有一位晚清的革命家、无政府主义的革命家叫吴稚辉，他说过：“科学公理之发明，革命风潮之膨胀，十十九、二十世纪。”人类之特色也，我们可以看到整个知识的变迁跟社会变迁密切相关的。也正是在这样的一个过程中，产生出了对科学和它的限度的思考。这个从晚清到当代都持续不断的有人来讨探讨科学它的边界到底在哪里，它的它的边界在什么地方？晚清的时候，章太炎、鲁迅的导师，他的老师。他提出批评这个所谓的科学公理的世界观、进化唯物自然这些科学主义的信念，都是一种信念，它带有它是有限度的，背后是有权利的，这是他的整个的这个这个呃在思考。那么有意思的是，近代科学在进入中国的时候，它是跟战争、军事冲突、文化冲突密切的联系在一起的。所以，二十世纪中国的这个从十九世纪瓦晚鸦片战争以来，中国以因为所谓的所谓的落后挨打，他不得不去思考这两者东西之间是什么样的一种关系？为什么在战争中西方赢了，列强赢了，我们输了？我们有这么长的传统，我们甚至也有不少先进的武器，结果却打输了。这原因是什么？有好多人的探讨，这个我们不去说它了。我在这儿举到的这个意思的一个例子呢，是这个时候产生出了对西方文明和中国文明的一些类型化的归纳。我们讲中体西用、中西或者东西的这个关系，就成为从十九世纪晚期到二十世纪很长时期内环绕在我们的思想领域里面一个很重要的问题。那个时候呢，他们认为这个西方是。首先，它代表的是什么呢？我用梁漱溟先生在一九二二年出版的《东西文化及其哲学》里面，他把中国、印度和西方做一个类比，他做一个对比。他说：“你看这个对比，这两种文明是非常不一样的。因为在梁漱溟之前，杜亚全或者是其他的人都已经提出这过这个问题，甚至李大钊说西方是动的文明。”中国是静的文明，啊，西东方呢是玄学、艺术、意见、玄谈、本体、思德、木古画，就是怀念古代。这是中国和印度都代表了这样的一种方向。还有人说，中国是道德的、伦理的、审美的、情感的等等等等这样的衍生性的叙述。那西方是什么呢？西方第一条就是科学。学术、知识、论理就是逻辑、现象、功德、进化。进化就是往前的，注重当下的，不是怀念古代的。所以，对于这一代东西文化的论战来说，科学的问题不仅仅是知识的问题，玄学的问题也不仅仅是道德的问题。他们所指涉的是科学和玄学所代表的两种不同的文明。那在科学的文明当中，在他们看来，在西方的文明当中，所有的科学、政治、经济、道德、法律、思想等等，都是科学的、理智的、认识认识的；而在玄学的文明当中，所有的科学、政治、经济、道德、礼法、思想等等，都是玄学的。艺术的直觉的，这是东西文化论战当中出现的非常重要的一个论述的模式。这个模式作为知识来讲，在今天问题是非常多的，我们可以去批评检讨它。不过，对于理解我们近代的知识来说，这个历史是需要记住的。一九二三年，也就是距今九十多年了，我们清华大学。有一位著名的人类学家吴文藻先生，他邀请了一位非常出名的，在当时也有影响的一个政治学家，也是一个参与早期很多的改良运动的一个重要的一个知识分子。他的名字叫张军迈。张军迈早期呢，曾经在日本早稻田大学学习，以后到柏林大学学习。做政治学，早期学习经济啊等等这些。他一九二二年陪同这个一个德国的哲学家，我们把它翻译成杜里书来访问中国，所以他回到中国。一九二三年呢，这个吴文藻先生知道他回来了，就邀请他到清华大学来给同学们做一场演讲。清华大学的同学大部分。都是预备到美国留学的，学习理工科的学生。那么张俊迈先生在一九二三年的这个演讲，这个题目他后来就叫做《人生观》。这一篇在这个《人生观》的这个讲演后来发表在《清华周刊》上，大家还可以在清华校史馆或者我们图书馆可以查到他的这个这个文章。他在这篇文章里面，我们也知道一九二二年、二三年。这是第一次世界大战之后，欧洲的知识界也在反思战争和一个先进的科学技术的时代所造成的对人类的毁灭性的打击是怎么到来的。所以，欧洲的知识分子也在思考这样的问题，这样呢就把眼光同样的投向了东方。这是为什么？那个时代，像杜里说也有欧肯、还有伯格森等等这些西方的。学说对现代性、对现代社会进行反思的学说，在中国也开始流行起来了。他到清华大学的这场演讲，这个人生观里面，他提了这么几个主要的观点。第一呢，他说科学是客观的，人生观是主观的。第二个，科学是为论理的方法，就是逻辑的推论的方法所支配的，人生观是起于直觉的，是直觉的。那么，科学是可以分析的方法下手的，人生观是综合的，是要综合的。那么，科学是因果律的，它是为因果律支配的；人生观则则为自由意志的。第五呢，科学起于对象之相同的现象，而人生观起于人格之单一性。换句话说，人生观是多元的、多样的。那么，他认为呢，科学的这个无论如何发达，人生观问题的解决。绝非科学所能为力，为赖人类自身而已。这是提出了一个科学的限度的问题。我们知道之前，我们认为科学的方法从西周到严复都认为科学的方法本身能够提供道德的基础、伦理的基础、一切知识的基础。但是到张君迈提出这个问题的时候呢，他实际上是提出科学的限度的问题。所以他说，而这个限度实际上是跟当时东西文明的论战，就从一九一五年到二零年代前后发生的关于东西文明的论战，事实上它的更早的根源从晚清就已经开始了。所以张君麦这个相互知识的问题和文化的问题是密切的联系在一起的。所以张君麦他说，吾有吾之文化，西洋有西洋之文化。自孔孟以至宋元明之理学家，侧重内心生活之修炼，其结果为精神文明；三百年来之欧洲，侧重以人力支配自然界，其结果为物质文明。换句话说，他把这个物质文明和精神文明，又类同于西西方文明和东方文明的差别，最终呢，又把这个文明的差别转换成为。一个知识的不同的知识类别的差别，有伦理的、审美的、情感的、道德的这些知识，它起于不同于归纳或者演绎、分析或者重建的这种科学的方法论，它需要另外的一套方法来解决它。也是正因为这样，他就告诫清华大学的学习理工科的学生们，要去美国留学的学生们，他说：“我的意思就是要诸君。”认清今后发展之途径，若专事有益于实用之科学知识，而忘却形而上学方面、忘却精神方面、忘却艺术方面，是绝非国家前途之福。也就是说，他要求学习理工科的人，也需要对艺术、文学、文化、审美、精神方面要有关注。这是一个。我们可以看到，从东西文明的论战，到科学和人文之变，也就是说，科学和玄学的论辩。因为这场1923年这场他的这篇短短的在《清华周刊》上的文章，引发了中国知知识界的轩然大波。中国知识界的各方人物，都跟卷入了这场论战。我们清华大学的梁启超先生是介于中间的，他说。科学要要认识自然，一定要用科学方法；要人文的情感，一定是直觉的，或者是其他的这个不同的这个这个方法。那胡适、丁文江，这都是新文化的科学派，他们认为科学的方法、科学的问题能够解决所有这些问题。那更多的知识分子就逐渐的卷入了科学和人生观，也叫做科学和玄学的这场大论战。这场论战发生的同时，正是中国的学制改革的时期。我个人觉得，在这个过程中，重新确立了，因为这场论战的各方面的人后来都去讨论知识的分类问题。因为自然科学的知识、关于人的知识、人的知识当中不同的内容，到底放在什么知识谱系的什么位置上、学科的位置上，这是一场大的这个讨论。也就是说，他们要用讨论科学和科学以外的知识。我们看，从西周到严复，这个知识就是科学的知识。科学知识是囊括一切知识范围的。到了这个时候，科学之外还有别的知识。那这个知识的边界到到在什么地方？这就是当时要探讨的一个重要的一个问题。所以我把它概括成为。当时的这场冲突，这场斗争，我们把它概括成为：我用这样的几个特点来概括概括它。第一个是用精神的多样性来对抗科学的普遍性，强调人是个性的、不同的，不能够用普遍性来解释。用多元的文化、不同的文化和历史来对抗科学的文明，它的普遍的意义，就是说每个文明有不同的意义，科学文明不是替代所有的文明的。用主体每一个人的差异来对抗科学的同一性，就强调同一的规律的。所以在这场冲突当中，不是中体和西用的差别，东方文明和西方文明的对立，而是科学和玄学、物理和心理、理性和直觉的对立，构成了这场科学和玄学论战的主要问题。所以它变成了一个新的知识的再分类的过程。所以这是一个分科之学形成的一个一个新的这个过程。所以正是在这场辩论当中，许多的知识分子强调，不能够不只要他们要求的不仅仅是在科学知识领域之上保留形而上学的领地，因为这个在西周严父那个时期一直存在，而是还要求在科学知识之外建立自主的心理学。伦理学、社会学、政治学、经济学等等的领域，将形而上学、审美、宗教、道德伦理、文学从科学的范围当中分化出来，变成一个自主的、独立的、相对独立的领域。所以，人文学科是科学分类学中从这个科学分类学当中分离出来的，与自然科学并列，成为现代大学学术分科体制的。一部分到我们今天，我们有理科、工科，有社会科学、人文学科，这个分类的这个区分的方式是近代的这个历史变迁、文化讨论到知识分类，它的历史变迁的这个部分。但是这个知识的变迁，很明显是受到了西方的现代知识分类学的影响。我们以我们人文学科来说，我们人文学科的最核心的部分。文史哲，大家都知道，文学、史学、哲学，文学、史学、哲学都有自己长远的思想的知识的传统。但是，文学、史学、哲学的分类和我们传统的知识分类是不一样的，是不一样的。我们中国传统的知识分类有所谓的六艺：礼、乐、射、御、书、数。有汉代的时候确定的七略，以后最流行的，就是经、史、子、集四部的分类。而这样的分类，跟我们现代人文学科的分类不是一种分类，因为我们看经部里面有《诗经》这样的作品，它是它是诗，可是它是经学。集部里头什么样的文类都有，比如说这个在经学里面，《春秋》。它是这个这个经的部分，可是春秋又同时可以被看成是史的一部分，是不是？按照我们现在的分类来说，那更不要说子学的变化等等，这些有相当大的这个变化。那么事实上，到晚清到现代的初期，这些分类都并不是稳定的。我们先从这个，比如说以一位近代的国学大师。也是我刚才提到的鲁迅先生的老师张太炎先生，他说文学，他所说的文学，他说文学分三项论知，著作之文、独行之文、骈体、散体、周秦以来文章等等等等。他说的文学概念，跟我们近代的文学概念作为一个学科的文学概念不一样，不是一样的概念。哲学。完全是翻译了西方的 philosophy 这个词，它同样也是日本的这位西周先生翻译成为用中文汉字翻译的一个词。可是，在他翻译的时候，他用过很多词，他叫做穷理学、理学、性理学、西贤学、西哲学，哲学后来把它稳定下来叫做哲学。那胡适先生写《中国哲学大纲》。冯友兰先生写《中国哲学史》，这些哲学的范畴稳定下来，从西方的哲学变成了我们研究中国自己的思想的一个主要的范畴。可是这个范畴并不是原生的，是从现代西方的这个知识分类里面产生出来的。我们讲史学，中国是史学的非常丰富的传统。可是我们都知道，十八世纪中国重要的这个。一个一个儒学的或者是史学家，张学成先生讲六经皆史，在这样的史的概念里面，不是我们今天所说的，一般意义的这个史学这个意思。实际上，龚自珍还说过，他说：“史之外无有文字焉，一切都是史。”但是他这样的史的意义，并不是我们现在所说的，历史学作为一个学科的一个意义。所以严复先生说过一句一段话，他是这么说的：“他说，所不举历史为科者，盖历史不自成科，历史不能成为一个独立的学科。历史者，所以起，所以记录事实，随所见于世界而隶属之，等等等等，非专门之学也。”这是在晚清的时候，他翻译西方的学术的时候。他在注释当中提到的一句话，我把它摘出来。也就是说，文史哲的这个分类，在今天的这个学科制度的形成，完全是现代的产物。它的这个真知识的分类谱系，跟我们传统的知识分类谱系，虽然有着传承渗透的关系，但是结构上来说，它是不一样的东西。所以，这也带来了近代的分类学，是从欧洲的知识分类里面产生出来的，很自然的这个知识。背后的以西方为中心的这一套知识分类谱系，仍然是我们今天我们的学科体制的一个非常核心的部分。所以我们今天到了一个时候，重新去思考这些分类谱系和它的这个知识在不同的文化、不同的地域当中它的意义和可能的这个我们怎么去看待这个知识的这个分类问题。其实，科学和人文学科的关系，包括它的分类，每一个领域里面也都是非常不一样的。即便在西方，这也都是争议性的问题。比如说，在二十世纪，西方的哲学家对于科学和哲学的关系，也从来才有着不同的看法。像罗素曾经访问过中国的这个哲学大哲学家罗素，他说：“你不能够，哲学是不能够脱离经验科学。”来来来追问的，就是说，他要求跟自然科学之间、跟经验科学之间形成密切的关系。那另外一个也同样伟大的哲学家维特根斯坦，他说：“如果哲学就追随着科学的脚步去走的话，他的意思，我们只会走到无穷的黑暗当中去。”也就是说，他要强调哲学这个领域，虽然他被看成是一个分析的哲学家，但在哲学和科学的问题上。它更强调哲学的自主的这个领域。那最后一个方面呢？我觉得是现代的人文学科，它跟知识界的一一个新的知识群体的形成有着密切的互动关系。所以，专门化的学术研究和思想文化运动相互促进，这是近代人文文人文学科和思想发展一个非常重要的一个现象。我们都知道，从晚清的时候。康有为、梁启超、章太炎等等，他们卷入到政治的辩论，同时也卷入了大量的知识的辩论。二十世纪民国之后，一九一五年出现了文化运动，出现了不同的派别、文化派别，发生了剧烈的文化的冲突和斗争，一直到五五四的这个时期，我们可以看到新的文化运动，它在这个激发起的思想争论。对于现代知识的这个促进的作用，而且使得一代的学者跟社会、政治甚至科学变迁保持着某种密切的关系。你比如说，我刚才说的科学论战里面，像丁文江，他是一个科学家；那梁启超、胡适，通常我们看他是人文学者，可是他们是作为一个知识群体，一个所谓知识界，在互相辩论。他们不是停留在每一个有局限的所谓的纯粹的分科之学里面产生争论的。如果没有一个独立的知识的领域，没有一个知识界的这个争论，人文学科的发展，它的思想的激发是很困难的。就是说，一方面我们知道，没有分科之学，没有专门之学，任何一个知识的长足的发展都是很困难的。但是如果没有一个知识领域的相互激发，他的他的这个思想能够把握时代脉搏，能够抓住核心问题，能够提出人们关心的共同的问题的能力，又是有限的。所以思想运动跟学术发展之间是有密切的关系的。在八十年代也有过文化的争论。我自己在九十年代，我有幸我既是读书杂志的作者，也后来也成为这个编辑。我们在做编辑的过程中。它就是一个圆桌，我常常说它是一个圆桌。来自不同领域、不同思想派别、不同观点立场的人，可以在这个圆桌上发生重要的辩论，有时候是激烈的辩论。这些辩论能够促进知识的发展，促进年轻一代他的探求这些问题的热情。所以，知识领域这个跟今天的条件非常不同。我在这儿特别要提到一点，我们知道。在今天的大学里面，我们的很多的知识领域，包括我们的学术的项目，我们都是以项目作为我们的指导的。我们算那个那个学术成果的时候，都要看 SSCI、CSSCI、ANNHI 等等这一些所谓的统计制度，可以说是来表示我们的进展的。但是在19世纪到20世纪那么长的思想进展当中，恰恰是最灵活的那些思想争论，这些人激发起的那个学术和思想的进展，是最值得我们重视的。不是这些统计的数字，而且这样的进展能够促进我们知识的这个生成。所以，我觉得这四个方面，这四个历史前提，对于现代人文学科，我们有一个基本的了解，它的力量、和它的限度、和它的弱点。我们今天碰到了什么样的问题？我个人觉得这些问题几乎都跟我们提到的人文学科的前提问题有密切的关系。我要提到的第一个挑战，人文学科面临的挑战就是，伴随着全球化、区域化的进程，人文学科的内容和分科都面临着新的调整，因此需要讨论如下的问题。要如何估价现代人文学科的学科分布？如何思考人文学科与不同的人文传统的关系？我先从后一个问题，这个人文学科的不同传统这个问题开始。我刚才说到分类，现代的分类跟传统知识之间的这个差异问题。事实上，这个问题并不仅仅是中国的问题。你到不同的地区、不同的文化里面，都有自己的。文化的内容和一套规范，它历史形成的这个脉络，但这些脉络几乎今天无一例外的都在一种西方式的这个近代分类学里面。我们怎么去估价我们自己的人文传统？我们怎么估价在这个人文传统当中产生的旧的成果和新的成果对于当代的意义？我们要重新去看待这个这样一个问题，这是现代历史这个学科形成过程中自然的被排斥和压抑的一些部分，我们要重新调动起来。也就是说，在今天的这个知识分类里面，我们需要去重新思考现代的学科制度跟我们自己的知识传统、文化传统之间的这个关系问题。而且，我刚才也说了，现代的学科制度是跟东西关系是跟现代国家形成、民族国家的形成有密切的关系的。在人文社会科学领域里面，我们可以看到，我只要举一个简单的例子，我们可以看到两个不同不平衡的分类。一种就是从十九世纪，由于帝国主义和殖民主义的这个历史，许多的这个中心地区的国家，就是这些帝国的这个中心地区的国家。他们发展了很多的关于周边地区、地球上其他地区的知识，人类学、宗教学、历史学和其他的学科都是伴随着他对世界的扩张产生出的。这就是所谓早期的区域的研究。这个研究到二次大战之后，跟冷战的构造密切有关。这是如果我们今天去看英国、美国。甚至日本的一部分的知识，它跟它的早期的帝国经验是有密切关系的。而在许多的其他的国家，为了建立自己的民族独立，大量的注意力主要集中在自己的历史里面。这不是偶然的现象。我们看一个历史系，不仅是在中国，哪怕是德国这样的西方国家，它的这个历史系里面。一定是围绕自己的国家的历史，占据了整个历史的绝大部分。我有一次在德国，他们说他们的历史系大概百分之七十五以上，甚至到八十的学者教授是研究德国史的，其他百分之二十多一点研究全世界的历史。这个跟美国的情况是有所差别的。美国有非常发达的区域研究，这是跟他的历史有关的。在我们中国。很明显，我们现在至少在当前，我们关于整个世界的知识，除了关于我们自己的知识之外，我们主要是关于欧美的知识、发达国家的知识。我们关于亚洲周边，我们关于非洲，我们关于拉丁美洲，在世界范围内能够有发言权的学者大概寥寥无几。整个的这个知识领域处在非常弱的状态。更严重的是。由于知识领域的这个比较相对的弱，也难以激发起人们投身于这些知识工作的一个热情，包括年轻一代、青年的才俊很难进入到这些领域里面去。这个问题在今天，我觉得尤其是需要改变的。第一个改变是改变我们知识的视野和分布；第二个改变是我们要超越过去殖民主义的知识。冷战的知识形成我们新的全球的关于不同区域的这些知识，人文的知识，也就是说，这些知识不仅是分类的意义上，而的确要提出自己的世界观和价值观的问题。昨天，我们人文社会科学高等研究所邀请这个乌干达的一位学者马 a h 马 o 达尼到清华来做讲演。他在讨论当中所问的问题就是：中国在非洲做了很多基础建设的投资，但是我们还是想知道，中国到底要给我们这个世界什么样的新的秩序，什么样的新的想象？有没有？这不光是知识的问题，也是价值和世界观的问题。全世界的人都在看这个问题，我觉得这是一个对我们很重要的挑战。对大学将来的变革也是一个重要的挑战，这是第一点。第二个挑战，我觉得是伴随着这个经济全球化的进程，这个经济全球化并没有把人类导向一个所谓彻底的，我们用社会学家韦伯的这个语言叫托妹啊，从宗教世界里面出来了。德里达说，无条件的追问，追问以后，好像神学世界观垮掉了。但今天是什么现象呢？恰恰相反，伴随着这个世俗化、所谓市场化的这个深化，宗教和各种传统出现了复兴的迹象。在这个语境当中，如何界定人文学科的使命？人文学科似乎是介于两种力量之间：一种是经济的力量，尤其是拜物教的力量。人的价值、人的精神到底在这个拜物教面前处在什么样的位置上？这是我们人文学科要提的第一个问题。但它另外一方面，恰恰是由于这样的一个拜物教的盛行，对它的反动，重新出现了，并不是说过去没有，而是又出现了宗教复兴的，在世界范围内宗教复兴的一个现象。这个问题对于为什么对于人文学者、人文学科来说是重要的？因为人文学者、人文学科它的形成本身就是跟宗教世界观在斗争、博弈、纠缠，内既内在又摆脱这样的一个历史过程中出来的。所以过去常常说，现代的社会科学、人文学科是以上帝之死作为前提的，但上帝没死。上帝又复活了，而且是诸神在复活。那在这样的一个现象下，在这种现象底下，我们人文学者，尤其是中国的人文学者，如何处理这样的问题？也就是说，我们都知道每一个不同的传统，每一个包括它的宗教传统，都包含着值得我们继承和发扬的，我们从里面寻找到的一部分价值。但是人文学科只本身是关于人。而不是关于上帝的知识，它是一个新的一个知识。那这样的一个世俗和宗教的分野，本来也是在欧洲的启蒙运动的历史里面产生出来的。一个是中国现代的人文传统，能不能提供一些我们的方法、我们的价值观去理解这样的现象——现代的、当代的这个现象？第二个是我们自己的历史传统，我们中国。不是没有，不像这个欧洲，不是在一神教的这个历史里面出现的一个文明，从来里面都有不同的这个这个宗教和其他的文化因素。那么它的主体是人文的，或者说我们世俗的。虽然这个使用这个世俗在这儿已经是有一点问题，因为世俗这个概念它往往是跟宗教二分式的出来的。可是在中国，世俗的问题跟宗教的问题似乎没有那么大的。这个分野那样的一种比较能够容纳多样性的人文的传统，在中国的历史里面，对于当代世界而言有没有一些意义？我在这儿呢不给出一个答案，我希望大家能够思考这个问题，因为这是我们发生在我们身边的现象，我们人文学者有必要思考这个问题，因为这个问题挑战的是。现代知识的许多的前提问题，我们都知道，在欧洲，包括在北美，他们在讨论最近的宗教问题的时候，重新讨论的是政教分离、政教重组、公共和私人领域之间的这些分界。这些分界正是现代社会自身构成的，既是他的知识前提，似乎又是他的信念的来源。那正因为这样，这个挑战，除了一般我们说的。宗教问题之外，他提出的是一个知识上的挑战。我们需要回应这个挑战。我们用什么样的思想和学术的资源去回应这样的问题，去思考这样的问题？这是我觉得提出的第二个今天需要提出的问题。第三个，我刚才也已经反复讲到，现代的人文学科是在和自然科学的联系和分离当中诞生的。如今呢，人工智能。基因技术、生态科学等等的发展，正在对人类的存在方式产生影响。在学科分离的条件下，如何重新界定人文学科与自然科学的关系？人文学科如何既从自然科学的发展中汲取营养，又对它的发展保持批判性的反思？这是整个现代人文学科的使命之一。就是它。可是，我觉得在二十世纪出现了一个状况，由于对科学主义的批判，因为科学主义运用科学的方法，运用到一切方面去，对它的批判，使得人文学科获得自己的自主性。在获取它的自主性的同时，渐渐地使得人文学科的训练和它的知识的领域，慢慢的和自然科学的进展之间，脱开了很大的一个距离。到今天，我们看。基因技术，或者是人工智能的这些技术、数码技术，它改造的是什么？它是改造了基因技术，可能会改造生命本身。人的再生产有可能因此发生变化，人的寿命由于财富的积累、由于技术的发展也会发生重大的变化，人的社会关系，不但是家庭关系、社会关系，正在发生重大的变化。我们现在有了数码，在网络上，年轻一代几乎与生俱来，他的社会关系、他的社会身份很可能是多重的。传统的社会科学、人文学科的知识对人和身份的认识，可能由于对技术的不了解，或者是不能内在追踪他的发展，去理解这个变迁，而无法对这个现象做出有效的回应。也就是说。自然科学的发展本来提供了我们一些机会，但是我们需要对这个过程、对它的边界加以反思。也就是说，我们继承近代以来对科学主义批判的那些成果，但同时如何去思考整个近代的社会和现代的社会和现代的科技的发展对我们人和社会的影响？我们关于人和社会的知识如何跟自然科学之间重建新的关系？既是相互联系的，又能够有批判的自主性存在的这个新的关系到底在哪里？这是我们今天要探索的一个重要问题。第四个当然是挑战。我刚才其实也提到了数码技术的发展，它使得人人文的研究的领域和边界发生了重要的这个变化，尤其是跨语言、跨地域、跨文化的研究。因为这个技术的发展而获得了新的空间，怎么样去估价数码时代的人文学科？它这个关系到底是怎么样的？因为一定程度上，数码技术所提供的新空间也是一种所谓的空间革命。我们讲空间革命，过去是陆地到到近代的这个西方科学技术的发展，尤其是这个航海技术的发展。这个海洋时代的到来是一个新的一轮的空间的革命，导致了整个人类对于国家主权、领土范围、整个人类的自然的边界和各种各样的知识，都因为这个空间革命发生重大的变化。那新一轮的这个空间革命带来的变化是什么？人文学科的学者、人文学者不同领域的学者有必要去思考这样的问题。回应这样的这个这个挑战。最后一点，我觉得，也就是我刚才已经提到的，就是在学术分科的这个条件下，学术分科有它的合理性，因为学术的积累如果没有分科的话，是很难持久的积累和发展的。但是人文学科、人文教育如何能够成为新思想的发源地，而不只是一般意义的专门知识的积累？这个如何在专业化的背景和市场化的条件下重塑一种真正有自主性的知识领域和知识界？也就是说，它要形成一个文化的和知识的这个新空间来思考这样的这个挑战。我觉得这个是从十九世纪、二十世纪，无论是中国还是其他地区，都。可以看到的一个成果。如果没有这样一个相互激激激发的一个知识的相对自主的一个知识的领域，新的思想的发源是比较难的。专门学科之间的跨界的对话是比较难的。这些知识领域的对话和不断涌现的社会和现实问题之间的关联的呈现也是比较难的。所以在这些意义上，我们确实有一点。一方面，我们为今天越来越多的物质资源，包括我们研究的资源，包括我们越来越系统的制度化的这个研究条件，好像在改善；但另外一方面，反过来说，这样的一种知识的领域，反而变得越来越少了。在今天，当代的世界是一个什么样的世界呢？当代的世界在我看来，是十九世纪和二十世纪形成的那些基本前提和范畴。遇到巨大挑战和危机的时代，我们看看美国的选举，看看英国的状况，包括我们自己社会的许多的变迁，我们既有的知识的范式很难完满的解释这些问题。那我们今天看到的绝大部分的这个反思，我们如果看媒体、看各种各样的讨论，绝大多、绝大部分都是技术性的，市场波动了。金融波动了，我们会请一个学者去讲一讲。很少再出现在，在十九、二十世纪针对这样的现象的大规模的知识的运动和文化的讨论。因为现在要需要讨论前提性的问题的话，没有这样的一个新的知识领域的形成是比较困难的。他很可能在一个知识领域里面不断地往前，被他的自自身的逻辑。被资本投资的逻辑，被其他的逻辑推动着，而无法反思它的出发的前提和它最终要到达到的这个目标。所以，这个在我看来，就是今天人文学科就我理解的非常有限的这些挑战。这些挑战也事实上在挑战我们人文学科近代形成的那些前提。我们到底怎么去思考这样的问题？所以我今天的这个讨论。基本上就是这样一个关于人文学科的历史和它面临的挑战的这个讨论。我希望的是激发起更多的同行、朋友和同学们共同的讨论和探索。谢谢大家
1: 。大家好，我是人文清华讲坛的助教郑梦雨。那在今天这样的一个雾霾的天气啊，我们大家一起坐在这儿听王辉老师讲了关于人文学科与科学之间的关系等等的问题，我觉得也不失为一种精神上的享受。那在座的呢有这样的荣幸，那我们也是通过了。凤凰文化、搜狐教育、搜狐千帆直播和网易新闻等进行了在线的网络直播。网上的观众们呢，也是积极地参与了直播互动，向汪辉老师提出了很多的问题。那在这儿呢，我们也把时间开放给大家。呃，我呢就代表他们向您提问了啊。那第一个问题是说，汪辉教授您好，我是清华大学人文学院的学生。我周围人文学科很多人文科学实验班的同学啊，都有许多对自己未来比较悲观的一些看法，觉得学这个专业很难生存。这很大程度呢，是因为人文学科没能受到中国社会应有的重视。但是，假如我们没有这一代人的努力呢，这个现状可能无法改变。那这种相互影响，或许会变成人文学科未来发展的一种恶性循环。您对这个现象怎么看？这个问题呢，来自七排二十二三号的印小萌同学，请您起身示意。感谢您的提问，我们今后稍后也会送上汪晖老师签名的书籍。
0: 呃，谢谢你的问题。我觉得这是一个很有现实感的一个问题，而且一定程度上，这个问题有普遍性，呃，不仅仅是在我们这儿，可以说全世界都有这个问题。大概是两年前吧，我在这个我去应邀到这个达沃斯参加过一次这个讨论，当时有这个哈佛大学的这个现任的这个校长。也有芝加哥大学的这个校务委员会的一个主席，还有《经济学人》的主编等等，我们一块讨论的就是数码时代的人文学科和他的命运这样一个问题。他们为什么提出这个问题呢？这个问题跟你提的这个有有相似性，就很多的大学事实上出现了，就是许多的人才，包括青年人才，不能够进入这个领域，因为更加实用的，比如说去。读商科或读法律，或者是去读别的更容易找工作的这些学科，而不到这个这个这个人文学科来。那当然，像这些比较出名的大学没有大问题，特别在国外，因为他们招募的大量的学生是国外的留学生。但是其他的大学越来越少。相较而言，我想要说的一点没有你那么悲观的一个状况。相较而言。似乎是中国大陆、台湾等地这些地方对于人文的重视和注入，就社会资源的投入，恐怕是还在高速增长的一个过程中，就是还在增长。它的是跟我们的大学制度的扩大有很大的这个关系，而且在中国这样的一个社会里面，以今天的人文学科的规模而言，我觉得它还是有很大的空间。更重要的一个问题。就是它有必要性。我刚才已经讲了，这些当代社会的这些问题，包括我们今天遇到的雾霾的问题，它既需要科学的解决，也需要人文的思考。要不然的话，我们不知道我们发展发展到哪里去。这些问题是有它的现实性的，而且也有它的用武之地的。这个我当然希望更多的年轻人能够投身这个事业。谢谢你
1: 。谢谢。第二个问题是说，高考改革的主流是六选三，取消了文理分科，这对人文学科的发展能够带来什么样的影响？还有怎么帮助处于高压之下的初高中生树立独立思考的能力？因为他说，毕竟理解这一学科真的有点困难。啊，这个问题是哪位同学的提问？麻烦起身示意。好，感谢
0: 。谢谢。呃，我对这个问题恐怕没有。特别有能力来回答好这个问题，取消这个分科，就我个人而言，我觉得是有道理的。就是过早的把这个把这个文理完全分开，本身是一个问题。我刚才也特别的提到，人文学科从它的人文知识最初的形成来说，它不是在我们后来所说的学科意义上产生的，它是一套追问，在不同的知识领域里面都可以有人文的精神。我刚才提到的哥白尼，他当然被看成是一个科学家，不过他的理论、他的思想本身也是一个人文的资源，所以在这一点上，我觉得人在这个呃不要过早的这个分科，我个人觉得是有意义的。而且我们现在也在做这个通识教育，我们也知道，通识教育意味着大学里面许多的同学在入学之后，在高考之后的第一二年里面。还可以有更综合的这个教育，核心的问题是人的这个养成，他的整个的比较完备的知识和一个人的这个养成。那这也是，即便从最实用的意义上来说，这样的一种教育方式可能是更有前途的。我的认为
1: 。谢谢，也谢谢那位同学。还有第三个问题是。自媒体时代，每个人似乎都获取了发声的方式和话语权，专业性和知识背景甚至逻辑性都变得不再重要，情绪化表达越来越多地取代了逻辑思考，可以说是科技发展带来了话语平权，失去话语垄断的知识分子该如何做
0: ？这是一个很大的问题，全世界都受到挑战。自媒体的出现，我自己用的不多，呃。可是它是影响非常非常大的一件事情。我们看最近的这个，呃，美国的大选是一个典型的例子。几乎所有的主流媒体都一边倒的支持希拉里，可是结果却是特朗普胜了。据说研究社会媒体的人，早就有人预言特朗普可可以呃可以成功。它第一条意味着不仅并不仅仅是呃我们说的知识分子，而是传统媒体的位置的位。就是传统的媒体，在新的社会媒体的崛起的背景下，它所面临的挑战。但是，我觉得不是不遗余，这是就像您的问题，刚才哪位同学的问题已经提到的，它不能够是完全理想化的。学术的讨论和思想的讨论都有一定的规定性，不能够不是说随意的这个发表意见就可以。在这一点意义上，我觉得学术的自主性仍然是很重要的，就是不能够。呃，只是说有了每个人发言的机会就可以了。更重要的是，现在的我们看到的社会媒体，它的自主的程度有多高，我仍然是呃正在观察之中。因为我我看到的大量的流传的知识，其实是成批量的，也就意味着仍然是我们设想的每一个人独立的发生这一件这一件事情。并不是那么简单的一件事情。我们可以，他受到的各个方面的影响其实是很大的。最后一点，我要回应一点，就是说关于知识分子。其实昨天我们在跟非洲的学者讨论的时候，也涉及这个问题。因为在我看来，所谓的知识分子就是一种状态，就是他追问的时候的那个状态，而不是一种身份。并不是说，呃，你受过什么教育？我们传统上说，当然受上过高校就可以算知识分子了，这也可以这么说。但是我们一般意义的来说，具有的那个追问的状态，那个状态下，我把它看成是一个带有自主的批判的创造力的那样的一个知识的状态。我从那个状态来观察人，而不是从。这个身份的角度来观察人，如果从身份的角度来观察的话，大家都知道，在今天所谓的“公知”已经变成了一个近乎于贬义的概念了。这就是意味着他没有提出真正有质量的问题的这个。他如果是真正的有积累、有质量的提出问题，人们不会这样来质疑这个、这个、这个状态。所以我倒觉得，在今天一个媒体的条件下。重新探讨知识、知识分子和学者他几者之间的这个关系的问题，是一个新的问题
1: 。对，也带我们最后去发掘啊。那还有一个问题是来自媒体直播里的网友提问，他的问题是我们进入社会以后经常会感到迷茫，是否应该去宗教中寻求精神寄托？
0: <笑>我个人。因为这个涉及到每个人不同的信仰和他的传统，我自己是一个人文学者，我也不是一个信徒。我觉得在今天，对于青年一代来说，有一种更深的人文的关怀和思考是非常必要的。就我个人而言，因为当代世界的这个变化，当代世界遇到的这些危机，很难在宗教世界里面找到真正的解释。虽然我们可能能够找到一些反思甚至抵抗的资源，但是能不能够解释这个世界，这个是需要新的知识领域的。就我就这一点而言，人文学科的发展在今天是非常迫切的，也包括它怎样跟宗教的知识建立新的关系，到底它什么样的一种关系，这也是值得我们认真思考的一个问题。
1: 好，感谢汪辉老师非常精彩的提问，让我们把掌声再次献给汪辉老师
0: 。谢谢，谢谢，好，我就先走了。好，好
1: 。百年清华，人文日新，人文清华讲坛第七场汪辉专场，人文学科的当代挑战到此就结束了。那在二零一六年呢，人文清华讲坛总共举办过七场活动，未来呢也会有更多的专家学者和大师站上人文清华的讲台上，也感谢各位每一次的支持和鼓励。让我们相约明年，明年再见。